1: Willkommen zu meinem neuen Podcast. Heute spreche ich mit Luisa Dellert und äh, Luisa kann sich gleich vielleicht selber mal kurz vorstellen, weil es mir schwerfällt, eine ich sag mal Berufsbezeichnung, ist vielleicht auch ein bisschen altbackener Begriff mittlerweile, äh, zu finden. Aber äh, Lu, ich würde gerne mal starten mit deinem schönsten Walderlebnis, falls du eins hattest. Ja.
0: Ich hatte eins auf jeden Fall. Also schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Das schönste Walderlebnis hatte ich eigentlich immer mit meinem Opa damals. Also als ich noch kleiner war, hatte der immer sein kleines Büchlein mit, in dem hat er Blätter von unterschiedlichen Bäumen reingeklebt und dann musste ich mit ihm durch den Wald gehen und sagen, wozu welches Blatt gehört. Also ich denke, das ist so ein Klassiker, was man vielleicht auch als Kind macht. Das war immer mein schönstes Walderlebnis tatsächlich. Und heute nutze ich den Wald, um wirklich abzuschalten, Einfach mal in den Wald zu gehen, das Handy wirklich wegzupacken und einfach nur spazieren gehen, finde ich richtig schön.
1: Schön, dass dir das gelingt. Also bei mir ist das eher so, wenn ich äh, im Wald unterwegs bin, dann denke ich immer, oh, was haben die denn hier schon wieder gemacht? Und nein, das darf doch nicht wahr sein. Also außer man ist in wirklichen geschützten unterwegs, da gibt es ja nicht so scheiblich viel. Deswegen ist es, äh, sind Waldspaziergänge mit mir immer sehr anstrengend, am anstrengendsten für mich.
0: Okay, ja, das kann ich mir vorstellen, äh, da ich da aber eher Laie bin, ähm, muss ich sagen, freue ja. ich mich einfach, dass nicht so viele Menschen um mich herum sind und ich das Handy ähm, zu Hause lasse, beziehungsweise in der Tasche auf Flugmodus schalte.
1: Ja, das ist, also ich, es ist ja auch richtig, also ich, es ist ja, ist ja wirklich auch immer noch schön, weil Wald, so ist es ja nicht, aber mir fällt das halt, fällt das äh, wirklich ein bisschen schwer. Und ähm, wenn wir im Wald sind, sind wir eigentlich schon beim, beim Thema Einstein, dann hast du hast ja ganz viele Themen ähm, wir kommen nach vielleicht auch nochmal auf deinen Bestseller zurück äh, mit dem Namen Wir. Ähm, da geht es ja, geht's ja auch um, ja, im Prinzip eine äh, Deutschlandaufnahme am Küchentisch, mhm. Wohnzimmertisch, wo auch immer. Äh, da spielt auch unter anderem das Thema Zukunft, Nachhaltigkeit eine Rolle. Und ähm, ja, also vielleicht nochmal die Frage an dich, wer hat es erfunden, die
0: Nachhaltigkeit? Wer hat es erfunden? Ich, ja, äh, weißt
1: du das zufällig?
0: Ich, ich würde sagen... Also nicht, nicht,
1: ist auch keine Schande, die meisten wissen es nicht.
0: Hat die Nachhaltigkeit überhaupt jemand an sich erfunden? Also den Begriff meinst du oder dass wir das leben sollten? Denn dass wir das leben nein, sollten, nein, also in dem Begriff. Ähm, ist ja eher tatsächlich etwas, was uns mitgegeben werden sollte. Aber wer es erfunden hat, weiß ich nicht. Kannst du mir das sagen?
1: Ja, also ich, also ich kann dir sagen, was man überall nachlesen kann, das ist die Forstwirtschaft hat es erfunden. Also die, das ist so ähnlich wie mit diesem Schweizer Bonbon da ne, wer hat es erfunden? Und die Forstwirtschaft sagt auch wir, stimmt aber nicht. Hat der Bergbau erfunden. Also es stammt gar nicht daher. Wir benutzen äh, den finde,
0: Begriff auch heute ziemlich ja. inflationär, ne? Also äh, tatsächlich in Fall. jeder Werbung, in allen Gesprächen wird dieser Begriff ganz inflationär genutzt.
1: Und es gibt ja auch keine, ja, wie bei ganz, ganz vielen Begriffen, ganz simple Begriffen wie Intelligenz, bei Sprache, sonst was, gibt es auch beim Thema Nachhaltigkeit keine allgemeingültige Definition. Was wäre denn deine Definition? Deine persönliche? Also ich finde es total schwer.
0: Äh, ich finde es auch voll schwer. Also man sagt ja, dass Nachhaltig oder Nachhaltigkeit so ein bisschen bedeutet, dass es ähm, über einen langen Zeitraum anhält. Für mich heißt Nachhaltigkeit persönlich ja, eher sowas wie achtsam mit meiner Umwelt wiederum umgehen und das äh, über einen ziemlich langen Zeitraum, nämlich über den Zeitraum, den ich auf dieser Erde bin. Das verbinde ich mit dem Thema Nachhaltigkeit, weiß aber gleichzeitig, dass es wahrscheinlich gar nicht die Begrifflichkeit ist, die man dafür nutzen sollte. Glaube aber auch, dass das die Begrifflichkeit ist, die viele verwenden, wenn sie darüber nachdenken, umweltbewusster und äh, klimaschonender zu leben.
1: Ja, ja. Ja, das ist, ist eine, finde ich auch eine schöne Definition von Nachhaltigkeit, die es, es gibt. Eine, die ist, glaube ich, auf dieser, Ende der 90er Jahre auf dieser Umweltkonferenz in Rio geprägt worden, die jetzt sinngemäß, ich kriegs auch nicht mehr ganz zusammen, sinngemäß heißt, dass man äh, das Ökosystem in eine, all seiner Funktion, in all seiner Ausstattung den Nachkommen so übergibt, wie man es übernommen hat demnach gibt es keine Nachhaltigkeit. Ne? Weil wir machen im Moment so viel kaputt, wo wir sagen, hm, also selbst wenn sich das irgendwie regeneriert, ausgestorbene Arten werden nicht zurückkommen, also wäre alles nicht nachhaltig. Das wäre ja ein sehr frustrierender Begriff, weil was man nicht erreichen kann, das lässt man dann im direkt sein. Das wäre ja auch schade.
0: Total. Und ich, ich ich glaube allerdings, dass diese Begrifflichkeit, über die wir gerade sprechen, für viele Menschen momentan auch so ein Anker ist. Also zu sagen, hey, ich möchte gern nachhaltiger leben, weil sie ähm, damit einfach verbinden, ähm, ihre Welt, ihren Alltag ein Stück weit ähm, zu etwas Besserem, umweltschonenderen zu machen. Und deswegen würde ich das durchgehen lassen und sagen, ja, kann man dafür nutzen, um so ein bisschen positiv in die Zukunft zu schauen.
1: Ja, auf der anderen Seite wird es ja inflationär benutzt und du hast auch, mal, oder hast auch noch einen Podcast mit Robert Mark Lehmann, habt ihr auch äh, zum Thema, was wir auch schon mal hatten, Thema Aufforstung, was insofern ganz gut, Hatte Motto, kaufe ein T-Shirt, pflanze einen Baum oder wie auch immer, äh, dass man es also auslagert, also dass man selber weiter auf, voll auf die Tube drückt und sagt, äh, das macht dann jemand anders für mich ähm, und das kann natürlich auch sehr bequem sein, also so dies, diese echten Bemühungen, Nachhaltigkeit, die meisten tun ja dann noch immer Weg, muss man auch sagen, die sehe ich ehrlich gesagt noch nicht. Oder gibt es vielleicht ein besonders schönes Beispiel, wo du sagst, jo, da klappt das?
0: Ähm, nee, ich bin da total deiner Meinung tatsächlich. Und wenn wir jetzt mal über dieses ähm, Thema Baumpflanzen auch sprechen, ähm, ich bin ja viel mit Unternehmen auch im Kontakt und du siehst natürlich in ganz, ganz vielen Werbungen ähm, kauf unsere Schokolade, mach dies, mach das und wir pflanzen für dich drei Bäume. Und ähm, wie du schon sagst, es geht ja eher in die Richtung, hey, hier kompensieren wir einfach mal so ein bisschen ähm, das, was wir eigentlich verursacht haben, nämlich ziemlich viel CO2-Ausstoß und schauen gar nicht wirklich danach, wie wir das eigentlich reduzieren können innerhalb unseres Unternehmens. Ähm, und das ist eigentlich schade und das ist der falsche Ansatz. Und da würde mich von dir total interessieren, was du dazu sagst, wie sinnvoll, und da kannst du bestimmt Stunden drüber sprechen, aber vielleicht mal so ein bisschen zusammengefasst, wie sinnvoll äh, Bäume pflanzen wirklich ist. In welchen Regionen macht das vielleicht Sinn und in welchen Regionen ist es wichtiger, den bestehenden Wald einfach zu schützen?
1: Also bestehender Wald müsste eigentlich überall geschützt werden, äh, mindestens halbwegs natürlicher Wald und am allerbesten fangen halt bei uns an. Und mit den Aufforstungsprojekten, wir machen das ja auch, dass wir Unternehmen beraten und da taucht genau diese Frage auf. Äh, am besten was pflanzen, wir kompensieren was damit und dann muss man sagen, ja, aber das geht ja nicht. Ne? Also äh, erstmal können das die kleinen Bäumchen gar nicht leisten, zumindest nicht in den nächsten Jahrzehnten. Und genau um die geht es ja. Also es geht wirklich, muss man sagen, um die nächsten 20, 30, 40 Jahre, weil äh, alles, was wir bis dahin ausstoßen, bleibt ja noch für mindestens Jahrzehnte. Danach wirksam. Das machen sich die meisten Leute ja nicht klar. Wenn wir jetzt sofort die Wände einleiten, bekommen wir trotzdem mindestens anderthalb Grad. Das, also es geht ja so schnell kein Weg ja. zurück. Also, und der Punkt ist, man müsste, also es gibt in, auf der Welt ja keine Fläche, die nicht genutzt wird, außer ganz ursprüngliche Landschaften, und da kann man ja nichts verändern, weil die sind ja schon gut. So, Also es kann ja immer nur um Kulturland gehen. Und Kulturland ist in Nutzung. Und wenn ich äh, etwas mit Bäumen bepflastere, nehme ich es aus der Nutzung und die Nutzung findet dann woanders statt. Und das ist genau das Problem. Also der Klassiker ist, ich forste zum Beispiel Maisacker auf, da ist Tierfutter produziert worden, ähm, also Mais, Silage, was auch immer. Und dann besorgen sich die Bäuerinnen und Bauern das eben in Form von Soja aus Brasilien jetzt mal mhm. im, im, im Klassikerfall. Und dort wird eben der, die entsprechende Fläche dann abgeholzt. Also wir forsten hier auf und dort wird entsprechend abgeholzt. Aber also man müsste hier, nur als eines von vielen Beispielen den Konsum tierischer Produkte analog reduzieren und dann wird hier Fläche frei, die man der Natur zurückgeben kann. Und genau das wird, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne momentan keinen Fall, wo das gemacht wird. Also wo man sagt, wir geben der Natur was zurück auf dieser Fläche und nehmen uns gleichzeitig selber zurück, um diesen Raum zu schaffen. Nein, also wir schaffen den Raum in anderen Ländern. Das hat so ein bisschen was von Neokolonialismus mhm. für mich, weil die Leute dort vor Ort, teilweise freuen sich über die Bäume, wenn es gut gemacht wird und wenn es schlecht gemacht wird, eben nicht. Und in vielen Fällen ist es, glaube ich, nicht so gut gemacht. Also deswegen ist es eine ganz zweischneidige Sache. Und wir kommen nochmal zum Thema Nachhaltigkeit zurück. Äh, da würde mich mal deine Sichtweise interessieren. Also streng genommen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, tief in uns drin wissen wir das, glaube ich, alle. Wenn wir sozial gerecht sein wollen, global, dann müssten wir unseren Standard hier vor allem reduzieren, äh, damit andere unter Umständen sogar ein bisschen aufholen können auf ein Level, wo man sagen, das ist insgesamt umweltverträglich. Gäbe es aus deiner Sicht einen Weg, der daran vorbeigeht oder geht daran kein Weg vorbei?
0: Also im besten Falle geht daran eigentlich kein Weg vorbei. Jetzt reden wir beide hier natürlich miteinander und sprechen eigentlich tagtäglich über diese Themen, tauschen uns mit Expertinnen aus. Und ich habe so ein bisschen die letzten Monate, auch die letzten beiden Jahre gelernt, dass es Schwierig ist mit dem Entweder-Oder in der Gesellschaft, in dem System, in dem wir leben. Denn auch bei uns in Deutschland gibt es einfach viele Menschen, die jeden Tag jeden Euro umdrehen müssen mit einer vier-, fünf-, sechsköpfigen Familie und denen du eben nicht so einfach sagen kannst, ja, jetzt äh, fang doch mal an so zu essen, hört doch mal bitte auf mit dem Auto zu fahren, mach dies, mach das. Ähm, das ist ein ganz emotional aufgeladenes Thema, bei dem ich total verstehen kann, dass äh, die die Meinungen da auch auseinandergehen. Und den großen Hebel, den können wirklich nur ähm, Industrie, PolitikerInnen und sehr reiche Menschen umdrehen. Und ähm, wenn du mich fragst, wir sind jetzt hier unter uns, ähm, <lacht> dann… Äh, habe ich nicht so viel Hoffnung, dass die nächsten Jahre das in dem Maße passiert, dass genau diese Gerechtigkeit irgendwie vonstatten gehen kann, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben.
1: Aber das ist ja, wenn wir ehrlich sind, das ist ja genau das, was die Ströme an Menschen befeuert, die zu uns möchten. Und ich sage ganz im Ernst, ich habe das auch mit meiner Frau äh, vor Wochen mal gesprochen, ich würde jetzt in einem Land sitzen, sagen wir ich wäre nicht politischer Volk. Das sind ja die sogenannten Wirtschaftsflüchtenden, wo man sagt, naja, das ist auch kein schönes Wort. Aber ich hätte die Möglichkeit, woanders ein besseres Leben zu führen. Na klar, das ist doch logisch, dass man das möchte. Und wir sitzen nun mal hier und sagen, auf gut Deutsch gesagt, wir lassen hier keinen mehr rein. Hier machen wir zu, aber wir leben nachhaltig und das gleichen wir alles global aus. Das ist ja das ist ja letztendlich ein Ausgleich, der da stattfindet, aber ein ungeplanter. Äh, also das finde ich an der an der Diskussion schwierig. Aber äh, du hast von Gesprächen geredet, ne? Und das das finde ich auch von deinem Ansatz sehr sehr interessant, wo ich dachte, ah, also da bin ich zwar anderer Meinung. Das heißt aber nicht, dass ich meine Meinung besser finde. Aber ich komme da vielleicht nicht aus meiner Haut raus. Und zwar so also heißt ja auch dein dein Bestseller Wir. Also man redet miteinander mhm. und man redet auch über Blasengrenzen hinweg, auch mit Leuten die man vielleicht nicht so nett findet oder die eine Meinung haben, wo es sagt, geht eigentlich gar nicht. Also das machen wir hier zwar auch, aber es ist keine, häufig keine echte Diskussion in A. Ah, äh, da sind wirklich gute Argumente dabei, das dann wir ein. Äh, sondern man tauscht Meinungen aus und ändert seine nicht. Also da würde ich mich gar nicht davon ausnehmen. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Ich würde, also ist meine Meinung, würde sagen, also wenn wir auf solche Leute warten, kommen wir nie aus dem Quark. Das würde mich auch deine Meinung interessieren. Was, was ist tatsächlich zielführender?
0: Also ich glaube, dass es in Zukunft immer noch zielführender ist, miteinander zu sprechen und auch Meinungen auszutauschen, auch wenn wir wissen, dass wir uns danach nicht einig sind. Ähm, denn wenn du dir mal besonders durch Corona anschaust, wie aufgeladen unsere Gesellschaft ist, egal ob im Internet oder offline. Also es, ähm, diese Wut, diese Angst, diese Verunsicherung, die findet ja inzwischen überall statt. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass wenn wir aus der Corona-Krise rauskommen, die ja auch irgendwo mit der Klimakrise schon zu tun hat, ähm, da, dann dann kommen ja nicht die goldenen Jahre, indem wir als Gesellschaft sagen, so, jetzt können wir uns alle wieder zurücklehnen und jetzt sind wir alle wieder ganz entspannt. Ähm, ich glaube, dass, dass dieses Gefühl, dann noch aufgeladener sein wird von Verunsicherung. Und deswegen ist es meiner Meinung nach jetzt schon so wichtig, miteinander zu sprechen. Das fängt ja bei den banalsten Themen an, dass man sich beim Gendern total zerfetzt ja, und ähm, nicht mehr miteinander redet, geht über die Impfung weiter bis hin zum Thema, ähm, ob wir das Tempolimit äh, irgendwie hier einführen sollten oder nicht. Und ich habe für mich gelernt und entschieden, dass es wichtig ist, auch anderen Menschen zuzuhören. Dazu gehören für mich keine Menschen, Menschen, die äh, rassistisch denken, rassistisch handeln, diskriminierend handeln, ähm, sondern Menschen, bei denen ich das Gefühl habe, sie wissen es vielleicht noch nicht besser oder sie haben vielleicht einfach eine andere Meinung und die muss auch gehört werden. Ich glaube, sonst kommen wir einfach nicht weiter.
1: Ja, aber es ist ein schönes Beispiel. Also sagen wir mal, ähm, den, die Bereiche, die du äh, angesprochen hast, äh, rassistisch und so weiter, ist überhaupt keine Frage, äh, dass das keine guten Diskussionspartnerinnen und Partner sind, umgekehrt, in meiner Branche wären es halt die forstlichen Hardliner, aber muss man nicht, wenn man das breit hören will, auch mit denen reden, das ist genau die Frage, muss ich auch solche Leute, also ich möchte jetzt nicht forstliche Hardliner im Eintopf mit Rassisten mhm. werfen, aber das sind für mich sagen wir mal, auch so betonfeste Positionen, wo sich seit Jahrzehnten nichts verändert. Und bei Rassisten ist es ja auch so, das hat ja nichts mit Logik zu tun, das ist eine Weltanschauung, die eben einfach nicht akzeptabel ist. Und ähm, da gibt es da ja ganz viele fließende Übergangsbereiche, also muss man sich nicht trotzdem mit diesen Leuten auch persönlich auseinandersetzen? Also ich könnte das auf jeden Fällen nicht, muss ich sagen.
0: Also das auf jeden Fall. Nur da gehen ja auch total die Meinungen auseinander, auch in meiner sehr aktivistischen Bubble. Ich persönlich, und das ist aber auch nur meine Einstellung, ich äh, rede auf Demos, auf die ich extra gehe mit Corona-Leugnern. Und ähm, ob da jetzt Nazis dazwischen waren, das weiß ich nicht. Kann aber sein. Und ich höre trotzdem zu, weil ich verstehen möchte, wie sie denken, um dann vielleicht mit meiner Argumentation irgendwie doch nochmal durchdringen zu können und vielleicht nochmal zum Nachdenken anregen zu können. Ich weiß, dass vielleicht auch manche Menschen da total verloren sind und man das nicht schafft, aber ich finde es enorm wichtig. Und ja, du hast recht, auch mit ähm, Hardlinern aus den unterschiedlichsten Bereichen sollte man reden, man sollte nur aufpassen, ähm, welche Meinung man wie gewichtet. Damit meine ich gar nicht, dass meine Meinung immer die richtige ist. Aber man muss ja auch so ein bisschen überlegen, und das wird bei dir ja auch so sein, ähm, ist das nur eine Meinung oder basiert die auch auf Fakten? Und wenn, auf welchen Fakten? Wo kommen die her? Das ist ja genau das Thema, was wir jetzt während Corona mit äh, False Balance ein bisschen haben. Ähm, äh, wem schenkt man welche Aufmerksamkeit, welchen Glauben und worüber redet man in welchem Verhältnis? Ich glaube, das ist der springende Punkt.
1: Ja, genau. Und natürlich darf man die eine eigene Meinung wichtiger nehmen. Das ist überhaupt keine Frage. Also, man steht ja für, du stehst ja auch wirklich für was und eine klare Haltung ist ja ganz wichtig. Also, das ist immer so ein bisschen meine Sorge. Ähm, wenn man sich 100% korrekt verhält, also ich sag mal, ähm, dafür stehst du ja auch, wenn du auf äh, Instagram unterwegs bist, musst du Sachverhalte verkürzen. Und in der Verkürzung gibt es natürlich eine Gefahr. Äh, man wenn man Sachen positiv darstellt, dann fallen die negativen Beispiele hinten runter. Wenn man Sachen negativ darstellt, fallen die positiven Beispiele hinten runter. Und dann heißt es, ja, ja, aber es gibt ja auch, also ich, ich sehe das halt im Bereich Wald. Es gibt aber auch Forstbetriebe, äh, die machen das ganz toll. Ja. Und wenn man aber in einem Statement die ganzen Ausnahmen erwähnt, dann verbessert das natürlich die Grundaussage. Das ist halt schwierig. Weiß also, ich wie gehst du damit um?
0: Ja, das ist total schwierig. Und ich glaube, dass es dir da ja auch so geht, weil du ja auch sehr in der Öffentlichkeit stehst. Ähm ja, wie gehe ich damit um? Ich probiere wirklich immer zuzuhören, aber auch immer wieder klar zu machen: ja, jetzt geht es aber gerade um dieses Thema. Und es ist halt im Internet inzwischen so, dass jeder das Gefühl hat, sein eigener Pressesprecher zu sein. Also wirklich die, ja, genau. die eigene Meinung ähm, rauszuhauen und ähm, gar nicht das Bedürfnis haben, auch ähm, etwas zu empfangen von einer anderen Seite. Und ähm, ich ich glaube, das ist halt dieser springende Punkt, den ich angesprochen habe. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir mehr miteinander sprechen und auch zuhören. Also... Klar, ne? aussprechen können wir viel, aber das Zuhören, das ist ja das Wichtige. Und das findet halt nicht so statt. Und das wäre jetzt ein ganz neues Thema, das ich aufmache. Ich glaube und bin davon überzeugt, dass es genau ähm, diese Thematik, die wir hier besprechen, schon am besten in der Schule irgendwie geben muss, dass das da besprochen wird. Weil die sozialen Medien, die werden nicht in zwei, drei Jahren verschwinden. Ganz im Gegenteil, die werden noch mehr Platz in unserem Leben einnehmen. Und besonders junge Menschen kann man halt jetzt darauf vorbereiten, wie man eine bessere Debattenkultur, würde ich es irgendwie nennen, ähm, auch im, im Internet umsetzen kann.
1: Ja, aber apropos junge Generation, ähm, gibt es aus deiner Sicht Unterschiede äh, im Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit, Verständnis, Nachhaltigkeit, Verständnis der, der Dringlichkeit äh, von äh, Lösungen für diese ganzen Probleme? Also wenn man es mal unterteilt in, ich sag mal, junge Schülerinnen und Schüler ich sag mal so, Grundschulalter, die ja halt oft schon sehr, sehr gutes, intuitives Verständnis haben von der Problematik, äh, dann die, die klassischen, sag mal, ist plus minus deine Altersgruppe und dann so äh, ältere Leute wie mich und äh, aufwärts, gibt es da Unterschiede? in der Wahrnehmung, beim Umgang?
0: Kann ich dir nur aus äh, meiner Bubble heraus so ein bisschen mhm. tatsächlich berichten. Ähm, ich bin ja jetzt auch verstärkt auf TikTok unterwegs, guck mir das an. Das sind natürlich sehr junge Menschen. Ich habe auch junge Geschwister. Meine äh, jungen Geschwister ähm, sind äh, sind sehr umweltbewusst am Start, hören auch zu, ähm, äh, fragen da auch nach und sagen auch mal zu Hause, wie man es anders machen kann. Dann gibt es aber auch äh, Freunde von meinem Bruder, die äh, darauf gar keinen Bock haben die wollen neues nintendo zu hause haben und können nicht nachvollziehen wie man auf eine demo gehen kann so und dann gibt es auch die ältere generation äh, aller meiner oma die äh, ja schon zum teil damit abgeschlossen haben und gar nicht mehr so verstehen was man da jetzt überhaupt macht und sagen ja ja macht ihr jungen leute mal also ich glaube das ist total unterschiedlich das sollte man nicht pauschalisieren und auch nicht einordnen. Ich glaube, dass die Hauptherausforderung ist, auch wenn wir beide wissen, dass die Klimakrise in Deutschland angekommen ist und das auch schon an etlichen Beispielen belegen können und sehen. Ähm, die Leute brauchen immer erst diese eine Katastrophe bildlich als Blockbuster gefühlt im Fernsehen, damit sie verstehen, dass es jetzt wirklich kurz nach zwölf schon ist. Und ähm, deswegen ich wünsche mir das nicht, aber ich wünsche mir, dass diese Bilder noch mehr in den Köpfen stattfinden, weil ich glaube, dann verstehen sie auch, dass wir wirklich ein großes Problem haben und vor einer sehr großen Herausforderung stehen.
1: Ja, aber das, da sind wir eigentlich schon bei deiner Kernkompetenz, also einer deiner Kernkompetenzen, äh, Social Media. Ich bin da immer hin und her gerissen. Ähm, ich glaube, zu viele schlechte Nachrichten verträgt man nicht. Auf der anderen Seite muss man die gelb-rote Karte gezeigt bekommen. Ähm, und wenn man mal guckt was generiert Klicks, ne? da guckt man natürlich auch logischerweise, dann habe ich schon manchmal den Eindruck, dass Jobsbotschaften, Dinge, wo man sich empören kann, zu deutlich mehr Reaktionen führen. Vielleicht ist auch der Algorithmus dahinter, der, wenn da mehr Diskussionen stattfinden, die Sichtbarkeit eben hochspült, befördert das nicht eigentlich auch so ein, so ein bisschen eine ungute Diskussion, dass die positiven Aspekte dann hinten runterfallen? Also jeder, der, der so einen Kanal hat, guckt ja, oder ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gucke natürlich drauf, was was hat das für eine Reichweite, wie funktioniert das? Und mir sträubt sich das schon manchmal innerlich, wo ich sage, nee, also ich bringe jetzt nicht noch eine schlechte Nachricht. Hm. Ich erzähle es einfach auch mal, was ein Eichhörnchen <lacht> zwischendurch zum Beispiel.
0: Das brauchst ja auch. Stell dir mal vor, ich meine, nochmal, ja, Corona gerade, ich meine, wir, wir sind jetzt wieder mitten in der nächsten Welle. Da, da haben die Leute ja auch ganz andere Dinge im Kopf, ähm, mit denen sie sich beschäftigen. Und ich finde es auch wichtig, dass es da viel Positives dazwischen gibt und man sich da auch nicht beirren lässt. Ich glaube, trotzdem ist es wichtig, immer wieder auch auf die Dringlichkeit eben hinzuweisen. Zu sagen, hey, da gibt es andere Menschen, andere Länder, die machen das und das richtig gut und dadurch ist das und das äh, passiert und hat sich verbessert. Aber es gibt eben auch Dinge, die richtig beschissen laufen, auch hier in Deutschland und wenn wir das nicht verändern, dann ähm, wird das nichts. Und ich glaube, du brauchst auch diese Bilder und das haben wir die letzten Jahre gesehen, wie viel Druck auch auf die Politik ausgeübt werden kann, wenn man erstmal versteht, ähm, in, in was für einer Situation wir uns eigentlich befinden. Deswegen bin ich bei dir. Ja, es braucht positive Bilder auf jeden Fall. Ähm, die würde ich mir auch manchmal in den Nachrichten wünschen, tatsächlich, irgendwie um 20 Uhr in der Tagesschau. Äh, und gleichzeitig ist es aber wichtig, diesen einen Katastrophen- Blockbuster, der ja keine ausgedachte Geschichte ist, sondern nur mal hier auch stattfindet, dass man den immer wieder auch mal ähm, ausspielt.
1: Ja, also klar, das ist halt die Gewichtung, die ist halt unterschiedlich. Ich mache das intuitiv, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, weil ich auf Facebook, äh, Instagram und äh, Twitter unterwegs bin und mache halt alles selber und mache das quasi äh, aus der Hand raus und nicht irgendwo unterwegs und mache ich halt irgendeinen verwackeltes Video oder so. Also ich bin da ja jetzt kein Profi, ich mache es halt einfach. Aber ähm, sinnvoller wäre es wahrscheinlich, sowas ein bisschen durchzuplanen, vermute ich mal. Ähm, es ist halt immer die Frage, wie, wie bringt man Botschaften äh, so unter, ohne sich zu verbiegen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch ohne Leute zu verschrecken oder einzulullen. Also wie gesagt, das könnte man ja mit vielen Positivbeispielen, alles ist schön, alles ist rosa rot. Ähm, da fehlt mir Ehrlich gesagt, eine Strategie. Intuitiv muss ja nicht immer schlecht sein, mm. ne? aber ähm, da bin ich wirklich absolut allein, muss ich sagen. Also ich habe übrigens meine Kalender nur auf Druck meiner Kinder ins Laufen gebracht und die sagen, Mensch Papa, du musst aber mal, das ist jetzt, boah, ich, weiß, ich muss gerade überlegen, wie lange ist das hier, fünf Jahre oder so, du musst aber da mal was machen. Ich hatte da auch schon mal was gemacht, aber da waren dann so viele Hater unterwegs. Ich lösche das wieder, ich habe da keinen Bock drauf, da jeden Tag durchzugucken und die Leute wieder alle rauszuschmeißen.
0: Das würde mich mal interessieren, Peter. Also erstmal liebe Grüße an deine Kinder und danke, dass ihr äh, Peter äh, zu Social Media gebracht habt. Äh, wie gehst du tatsächlich mit 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 Hatern um? Also ist es in deinem Bereich, wenn du über Forstwirtschaft, über Wälder sprichst, gibt es da tatsächlich auch ähm, so emotional aufgeladene Debatten, dass du da auch wirklich richtig gehatet wirst?
1: Ja, also ganz massiv sogar. Weil äh, also die diese Forstindustrie ist ja genauso ähm, schlagkräftig wie die äh, konventionelle Agrarindustrie. Und äh, da sind wirklich Leute dabei, äh, wo man sagen würde, die bewegen sich mit vielen Äußerungen mindestens mal am Rand der Strafbarkeit. Also das gibt's ganz, ganz viel. Also sind wirklich beinhart organisiert, da ist auch viel Geld dahinter, da ist richtig was los. Ähm, und ja, wie gehe ich damit um? Also ich bin es ja auch auf, nicht nur auf Kanälen gewöhnt, sondern auch in, in, ähm, in den Medien generell, auch mit welchen Aktionen, die dagegen mich laufen. Also das, da komme ich auch gut mit klar. Aber ähm, auf Social Media, muss ich ganz klar sagen, sperre ich solche Leute, weil ich einfach denke, äh, also wenn es nichts, also wenn jemand eine andere Meinung hat, kein Problem, damit komme ich gut zurecht. Aber wenn, wenn jemand beleidigend wird oder äh, wenn jemand anfängt, äh, so verschwörungstheoretisch. Dinge zu äußern oder wirklich völlig an jeder Wissenschaftlichkeit mhm. vorbei. Da habe ich dann keine Lust, alle Studien nochmal zu zitieren. Ich glaube, solche Leute überzeuge ich sowieso nicht. Und die, das sind für mich eigentlich Trittbrettfahrer, äh, die ähm, die Dinge verwässern. Also das, Aber das ist eine Zeitfrage. Ich weiß nicht, wie machst du das bei dir? Wenn bei dir jemand aufschlägt, sag mal, du, du hast ein Thema und äh, da sagt jemand, alles Quatsch, stimmt überhaupt nicht. Hm. Das ist ja keine Meinung. Hm. Das ist eine Meinung, aber es ist äh, keine konstruktive Meinung.
0: Also ich, ich habe sogar ein ganz aktuelles Beispiel von letzter Woche, glaube ich. Äh, Twitter ist ja eine Plattform, ähm, wo du sehr verkürzt Inhalte wiedergibst und äh, man schon das Gefühl hat, dass dort viele Menschen darauf warten, dass du etwas... Äh, veröffentlicht, damit sie es extra be bewusst falsch verstehen können, um sich dann zu empören. Also so diese Empörungskultur. Genau. Und das hatte ich erst vor einer Woche und ähm, bin auf Twitter auf äh, Platz 1 getrendet. Und ähm, inzwischen muss ich sagen berührt mich das nicht mehr. Also ich habe die App dann einfach gelöscht und da warte dann ein, zwei Wochen und fange auch überhaupt nicht an, da zu diskutieren, sondern lass diesen, diese Wut, diesen Frust, äh, dieses Hämische, das lasse ich einfach raus, ähm, weil ich das nicht mehr, ich nehme das nicht mehr persönlich. Ich denke mir... Aber du lässt das alles stehen,
1: oder? Genau, also ja, ja, ich, ich habe genau, hab das alles stehen lassen. Blödsinn, der ist ja krank im Kopf, also so Sachen, das wird also krank im Kopf wäre ja eine Beleidigung, das wird auch stehen lassen, oder?
0: Ja, ich, also ich habe es auch auf Twitter alles stehen lassen und ich okay. wurde da jetzt auch beleidigt, ähm, weil ich mir denke, das ist ja nicht letztendlich mein Fußabdruck, den ich da lasse, sondern der der Menschen und ähm, das zeigt nicht mein Charakter, sondern deren Charakter und ähm, da müssen die mit klarkommen. Wenn es aber wirklich äh, harte Beleidigungen sind, ähm, besonders während der Bundestagswahl, ja, wenn ich mich politisch geäußert habe, da äh, hatte ich sogar, also das das höchste aller der Gefühle war tatsächlich, dass ich etwas im Briefkasten hatte, ich habe auch Morddrohungen bekommen, das gebe ich dann natürlich sofort zur Anzeige und das ist auch nicht mehr schön, aber wenn das so diese, diese Klassiker der Empörungskultur sind, da sage ich gar nichts mehr, weil das mich so viel Zeit und Nerven kostet und in der Zeit kann ich nochmal drei Sachen tun, die irgendwie einen positiven Effekt auf die Menschen haben, die wirklich Bock haben, sich mit mir auseinanderzusetzen.
1: Ja, das ist auch die Frage, als was du deine Kanäle begreifst jetzt. Äh, ist es für dich eher eine Diskussionsplattform oder eine Informationsplattform?
0: Teils, teils. Ich würde sagen, das fände ich mich auch interessant, wenn du mir das gleich mal erzählst. Ich habe ja. viel gelernt durch diese Plattform. Also ich konnte früher ganz schlecht mit Kritik umgehen, wirklich ganz schlecht. Ich hatte immer das Gefühl, also ich hat, war immer von mir überzeugt, dass meine Meinung die Meinung ist. Und wenn mir jemand gesagt hat, hey, du hast da einen Fehler gemacht oder denk doch nochmal darüber nach, damit konnte ich gar nicht umgehen. Das musste ich aber die Jahre, wenn Du in der Öffentlichkeit stehst, lernen. Und das habe ich auch gelernt und bin heute richtig froh darüber, ähm, weil dadurch voll konstruktive Gespräche auch auf den Plattformen, außer auf Twitter, ähm, tatsächlich äh, umgesetzt werden und ich voll viel daraus lerne und andere Menschen wiederum auch so. Und ähm, ja, deswegen ist das so, zwischen Information und Austausch äh, nutze ich diese Plattform und habe da echt viel daraus lernen können. Und das interessiert mich nämlich bei dir, Peter. Ist es so, also kannst du gut mit Kritik umgehen und kannst du dann auch so, was heißt Fehler zu geben, aber kannst du auch sagen, ja stimmt, da hast du recht, da muss ich vielleicht einfach nochmal drüber nachdenken und drei Schritte zurückgehen?
1: Also das habe ich äh, sogar schriftlich gemacht. Wenn man meine älteren Bücher anschaut, habe ich zum Beispiel ein ganz anderes Verhältnis zum Thema Jagd. Damals bin ich zum Beispiel davon ausgegangen, ja, man muss mehr Reh und Tirsche schießen, sonst wachsen die kleinen Bäume nicht. Und ich irgendwann gemerkt habe, nee, das stimmt überhaupt nicht. Ähm, habe mir verschiedene Sachen angeguckt, auch bei anderen Leuten und gesehen, nie, es ist eigentlich eine Frage der Forstwirtschaft. Das würde ich auch zu weit führen, aber da habe ich wirklich eine komplette Kehrbrände gemacht, mittlerweile sage ich, Jagd gehört abgeschafft. Habe ich, wie gesagt, bis vor, muss ich immer sagen, sechs Jahren vertreten, nein, es muss sogar mehr geschossen werden. Ähm, ich habe, äh, also meine Frau, auch die Ernährung umgestellt. Also wir sind ähm, seit jetzt drei Jahren Vegetarier, also fast Veganer. Also wir essen noch äh, Eier von unseren eigenen Hühnern.
0: Oh, das machen wir auch.
1: <lacht> ja, ne? also deswegen ist es mir ja, auch egal, was für eine Kategorie ich da ernährungstechnisch war. Aber da haben wir wirklich eine komplette äh, Wende vollzogen, weil es aus verschiedenen Gründen für mich einfach nicht mehr geht. So. Also, da es immer Diskussionen und Auseinandersetzungen. Aber die Frage war ja auch auf Social Media bezogen. Da grätscht jetzt irgendjemand rein. Wenn das fundiert ist, wenn jemand sagt, ich habe dazu eine andere Untersuchung, dann kann man sich damit auseinandersetzen, solange das nicht beleidigend wirkt, wird. Das ist was, da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Mhm. Also, ich, wir setzen ja gerade richtig auseinander, auch mit Forsterweiterung und was wir angestoßen haben. Also, ich, also da habe ich kein Problem mit, mich mit Leuten auseinanderzusetzen. Oder äh, wir laden uns hier in die Waldakademie auch die Kritiker ein. Also die wirklich die Bösesten, die mich äh, privat kaputt machen wollten. Ne? Auch mit denen reden wir hier. Also das schon. Interessant. Aber, Darf ich aber ich dich, öffentlich, ja. Da muss ich
0: eine Zwischenfrage stellen, Peter, entschuldige, also, äh, jetzt interviewe ich dich hier. Äh, ja, das ist sehr wie, wie reagieren denn deine größten Kritiker auf dich? wenn die dann wirklich vor Ort mit dir zusammen sind? Also schlagen die dann immer noch diese Töne an, die sie auch öffentlich anschlagen würden, wenn du nicht daneben stehst?
1: Natürlich nicht. Also das Allererste ist, was von dieser Seite kommt, ist dann, äh, äh, ist das vertraulich. Also Mir wäre das egal. Also wenn Leute, die mich öffentlich ans Kreuz schlagen, äh, da hätte ich auch kein Problem damit, dass wir auch sowas öffentlich machen. Aber gut, ne, wenn das gewünscht ist, machen wir es vertraulich. Und dann sind das sehr freundliche, sehr nette Gespräche. Und das ist nämlich genau der Punkt. Äh, das ist ja mittlerweile ein Partitüde, dass man sagt, im Internet verroht ähm, diese Auseinandersetzung. Das ist das, worauf ich keine Lust habe. Ich habe kein Problem damit, mich fachlich, sachlich oder auch sogar emotional mit Leuten auch richtig zu streiten. Übrigens auch mit ähm, Freunden haben wir das, ne? also politisch. Das sind ähm, zum Beispiel ein befreundeter Ehepaar. Äh, der Mann wählt auch CDU, fährt Sportwagen, ordentlich Gas geben, Autobahn, kommt überhaupt nicht in Frage. Da fetzen die uns richtig, sodass äh, seine Frau irgendwie sagt, ja, geh mal langsam. Ich sage, nee, ich liebe sowas. Ne? Also das, diese Reibung, toll, kann ich gut und, und die wollen mir ja Gutes. Ähm, aber auch mit Leuten, die mir nicht so gut gesonnen sind, kann ich prima machen. Aber online einfach mal so Bemerkungen rausgerotzt schriftlich, da habe ich keine Lust dazu. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja,
0: kann ich total nachvollziehen und ich lade äh, auch immer zum Gespräch ein. Äh, bei mir ist es ja so, dass ich oft und ähm, das tatsächlich zu 99 Prozent, muss ich sagen, äh, von Männern ähm, in diese Influencer-Schublade gesteckt werde. Du hast eingangs gesagt, du weißt gar nicht, wie du mich vorstellen sollst. Ja, stimmt. Ähm,
1: das wäre auch schön, wenn du das noch sagst. Genau.
0: Ich habe äh, hab nach meinem Abi hab ich eine Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation gemacht, habe dann bei meinem Papa im ähm, Dachdecker-Handwerkbetrieb angefangen, mit dem Photovoltaikanlagen gebaut und war dann auf Instagram, habe mich da angemeldet, wollte aber einfach nur privat ein bisschen gucken. Und ich war damals einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin dann das geworden, was ich heute bin und man würde sagen Influencerin. Ich, ich mache aber auch viel mehr Moderation, Beratungen und sowas. Aber genau. sobald du in diese Schublade gesteckt wirst, kannst du dir vorstellen, dass das keine Schublade ist, in der mit dir wirklich konstruktiv gesprochen wird, sondern die dich abstempeln unter Mann, das ist ja die, die den ganzen Tag Werbung macht und irgendwelche Rabattcodes raushaut und mhm. sich schwingt ja, und richtig. diesen ganzen Gedöns macht. Was du ja gar nicht machst. Ja. Mache ich alles gar nicht, genau. Und selbst wenn das Menschen machen, es hat jede Person seine Daseinsberechtigung und mhm. da möchte ich auch gar nicht reinreden. Ähm, und da, da kommt es gar nicht zu konstruktiven Gesprächen und die Menschen lade ich aber dann ein und sage, hey, lass mal telefonieren oder lass mal äh, live auf Instagram gehen und miteinander sprechen, können wir gerne machen. Ähm, es ist bisher tatsächlich noch nie vorgekommen, dass dann jemand gesagt hat, ja, ich würde in der Öffentlichkeit genau darüber mit dir reden, was ich dir an den Kopf geworfen habe. Und das sagt dann irgendwie auch schon wieder ganz schön viel aus.
1: Ja, genau. das, deswegen fand ich das eigentlich schön, auch was du mit deinem Buch gemacht hast. Das ist ja letztendlich genau das. Also man sagt, äh, live in Farbe, Auge in Auge, unterhält man sich mal mit mit Leuten. Wobei viele, die ja auch äh, wohlgesonnen waren oder vom Thema her äh, nicht unbedingt abweichen, aber das spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Äh, ob das jetzt nett ist oder nicht, ist ja gar nicht der Punkt, sondern es ist eben das persönliche Gespräch. Ne? Nichtsdestotrotz, gerade ähm, die große Klammer ist ja, Umwelt, Nachhaltigkeit, was auch immer, zumindest ähm, das, wo wir unsere großen Schnittmengen haben, wobei in Politik, aber wir haben ganz viele Schnittmengen, so ist es nicht, aber äh, da finde ich nach wie vor Social Media super wichtig, weil wir sind mittlerweile gewohnt, uns auch in kleinen Häppchen zu informieren und da würde mich für, mal von, von deiner Seite aus, weil ihr wirklich sehr viel kompetenter da bist, als ich, äh, mal interessieren, was was würdest du mir denn empfehlen? Ich bin ja im Moment auf allen dreien unterwegs, mhm. Facebook, Instagram, äh, Twitter und nach meiner Einschätzung bisher ist es so, dass Instagram eher für etwas jüngere Leute ist, also mal eine Generation jünger als ich, Facebook eher so meine Altersgruppe und Twitter hätte ich bisher eher ein bisschen politischer verortet, mhm. aber das ist nur meine meine persönliche Wahrnehmung, ähm, stimmt das? Oder? Ja,
0: genau, also du hast es auch richtig eingeordnet, genau so ist es und du hattest ja vorhin gesagt, ähm, du möchtest einfach auch eigentlich so nach Lust und Laune äh, deine Sachen mhm. dort platzieren, ohne große Strategie zu fahren, das kann ich verstehen, ähm, ist aber, glaube ich, nicht so äh, sinnstiftend <lacht> letztendlich, okay. sondern ähm, du musst dich wirklich auf die Plattform einlassen und dann überlegen, mhm. wo was Sinn macht. Auf Instagram, äh, jetzt wird es kurz ein bisschen äh, bisschen techy, da ist es so, dass sich Instagram immer mehr zu einer Videoplattform entwickelt. Das heißt, es bringt eigentlich gar nichts mehr, wenn du da Bilder postest, sondern du musst wirklich Videos, ähm, die entweder drei oder 30 Sekunden lang sind, hochladen. Und dort... Nee,
1: drei, drei Sekunden, was kriege ich in drei Sekunden? Sag ich, hallo und dann bin ich schon wieder weg. Genau,
0: das ist, das ist super schwierig, das ist eine super Herausforderung, aber das ist ja. die Zukunft und äh, du hast natürlich okay. trotzdem die Möglichkeit, da Text noch drunter zu packen und äh, was ich, wenn ich das jetzt im Podcast machen darf, dir empfehlen würde, äh, eine Plattform, die du nicht genannt hast, die ich aber äh, wichtig finde, besonders ähm, für dich und mit deinen Themen, ist die Plattform LinkedIn. LinkedIn. Sie, die, kenne ich,
1: die kenne ich. Also ich kenne sie vom Namen, aber ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Stimmt.
0: Genau, LinkedIn ist ein ja berufliches äh, soziales Netzwerk. Ähm, da sind ganz, ganz viele Unternehmen vertreten oder man ist da als Einzelperson vertreten und ähm, gibt seine Jobbeschreibung an und ähm, tauscht sich auf beruflicher Ebene aus. Und ähm, deine Themen, die du ansprichst, sind für viele Unternehmen. Mit ganz großer Sicherheit ganz, ganz wichtig und deswegen ähm, würde das meiner Meinung nach viel mehr Sinn machen als Twitter, denn Twitter ist halt einfach nur eine Empörungsplattform, auf der du, glaube ich, letztendlich nicht wirklich konstruktiv und wohlwollend mit den Menschen groß in den Austausch gehen kannst.
1: Ja, okay, das nehmen wir auf jeden Fall schon mal äh, mit. Gucke ich dann nachher auch mal rein. Wenn äh, ich auf dem Sofa sitze, die meisten Leute denken, ja, ja, der so ein Naturbursche, äh, bis, es, bis äh, die Augen zufallen, ist er bald Hätte unterwegs. ich jetzt auch gedacht. <lacht> ich muss zugeben, ich liege da auf der Couch und gucke bis im Fernsehen <lacht> und surfe nebenbei und gucke dann zwischendurch mal nach, was LinkedIn genauso macht, wenn ich mich da anmelde. Äh, ist wirklich überlegens, überlegenswert, weil ich will ja was erreichen. Also sagen wir mal so, ich, bei mir muss ich sagen, auf der einen Seite möchte ich Menschen einfach was geben, also manche denken ja, ah, dann verkauft er mir Bücher, du wirst du mir vielleicht zustimmen, nein, das tut man damit nicht, also dann die Zeit investiert man besser in andere Sachen, also zumindest aus meiner Sicht, also die Parameter, die ich da beobachten kann, da, ist, da würde ich wirklich besser was anderes mhm. machen, mir macht es einfach Spaß, sagen wir mal so, mit den äh, Menschen im Ausdruck zu stehen, die da mehr wissen wollen, aber natürlich würde ich auch gerne was erreichen. Also das, das äh, würde ich gerne nochmal über, überdenken mit LinkedIn. Die Frage ist halt auch einfach nach der Zeit. Ich weiß nicht, also du hast ja, du bist ja nicht nur auf Social Media unterwegs, wie du schon sagst, also machst du machst ja ganz, ganz viele Sachen. Wie viel Zeit investierst du da jeden Tag?
0: Um, ich investiere da viel zu viel Zeit rein, weil wie du schon sagst, das ist, äh, ich, ich mache das alles ganz allein. Also ich habe ähm, keine Mitarbeitenden momentan. Das muss ich aber ändern, weil ich momentan von 6 bis 22 Uhr arbeite und das mhm. ist ein bisschen too much. Von daher, ähm, wenn du in den sozialen Medien unterwegs sein möchtest, um da deine Themen zu platzieren, musst du Zeit rein investieren. Da musst du dir auch eigentlich einen Tag blocken, äh, an dem du Texte für LinkedIn schreibst, Texte und Videos für Facebook und Instagram fertig machst, damit du für eine Woche dann ähm, einfach dein Material hast. Ähm, aber,
1: aber also einen Tag pro Woche quasi würdest du dann blocken, also bei deinen Sachen. Genau, jetzt, bei ne?
0: meinen Sachen, genau, das mache ich auch, da blocke ich das, dass ich so ein bisschen vorproduziere, weil ich die anderen Tage ja dann andere Unternehmen, NGOs, Politiker in, eben genau mhm. in diesen Themen berate und ähm, lieber hinter der Kamera stehe als vor der Kamera, das ist ganz gut, ähm, aber ja, das ist sehr zeitaufwendig und ich glaube, viele, die uns hier zuhören, ähm, die können das natürlich nicht so ganz nachempfinden, weil wenn man privat unterwegs ist, dann konsumiert man ja nur, man kreiert ja mhm. nichts und das ist halt der große Unterschied?
1: Ja, also es ist, wenn ich das so überlege, ich habe ja auch noch ein paar andere Projekte am Start, ich überlege halt immer, wo investiere ich die Zeit am sinnvollsten, um wie viel für die Umwelt zu erreichen und was halt doppelt schwierig ist, ich sehe es so bei so kleinen Veranstaltungen hier in der Waldakademie. da haben wir oft ja ganz kleine Gruppen, zehn Leute oder so, das ist jetzt keine Reichweite, ne? also wenn man da einen ganzen Tag mit zehn Leuten unterwegs ist, dann ist die Reichweite genau zehn. Äh, trotzdem da ist so innerlich bei mir so ein Gefühl, wo ich denke, ja, egal. Also für mich zählt jedes einzelne Gespräch, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hochtragen moralisch an, aber, aber so ist das, weil es mir natürlich auch was ganz anderes gibt. Ja, ähm, dass wenn, man, wenn man wirklich in ganz kleinen Gruppen unterwegs ist, würde ich, erreiche ich natürlich bei weitem nicht so viel, als würde ich jetzt ja äh, entsprechend viele Menschen über Social Media erreichen wollen. Also, also wie, wie gehst du mit so einer Balance für dich selber um? Also ich treibe mir auch mal die Themen auch total an, oder? Auch soziale Themen, das kann man ja letztendlich auch gar nicht trennen.
0: Also das stimmt, Peter. Genau. Ich möchte dazu nochmal sagen, dass auch wenn du mit zehn Menschen in den Wald gehst, ähm, werden diese zehn Menschen nach dieser Veranstaltung ihrer Familie, ihren Freundinnen oder vielleicht auch jemanden ganz anders davon erzählen. Von daher ähm, sind das ja auch schon äh, irgendwo ja ähm, Influencer vielleicht im, im Offline-Leben, äh, die das weitertragen. Ne? Also das muss man irgendwie auch immer im Hinterkopf ja, haben. Und ähm, ich sehe das wie du. Also jeder Mensch, den man mit diesen wichtigen Themen konfrontiert, ist ein Mensch, der danach mit ganz vielen Gedanken rausgeht und vielleicht auch einer anderen Einstellung ähm, zum Leben, äh, zum Alltag und äh, der vielleicht morgen dann in den Supermarkt geht und äh, auf seinem Stimmzettel, wenn er Produkte kauft, äh, Lebensmittel, dann das Kreuz woanders hinsetzt, wenn er es äh, aus finanziellen Gründen machen kann. Und das ist doch genau das, äh, was uns dann wahrscheinlich auch ausmacht mit unserer Arbeit, ähm, wirklich jede Person mitzudenken und äh, jede Person da irgendwie mit, mit reinzunehmen in diese Debattenkultur.
1: Finde ich einen, einen sehr schönen Ansatz. Was mich zum Schluss noch interessiert, äh, also jeder Mensch, der so, Angetrieben ist von dem Wunsch nach Veränderung, so wie du. Und ich, ich würde mal sagen, das ist, ist in vielen Bereichen sind wir da, glaube ich, ziemlich ähnlich unterwegs. Wie schaltest du ab? Weil ich glaube, bei dir ist das noch schwieriger als bei mir. Also ich bin ja dann auf der Couch und esse vielleicht äh, ungesunde Chips und gucke irgendeine, keine Ahnung, was für eine Sendung. Ähm, bin er ja nicht im Wald. Hm. So, Du bist umgeben von, ich keine Ahnung, wie, wie sitzt du auf dem Sofa? Hast du dann ein Handy oder ein Tablet oder irgendwas? Ja,
0: also ich also, kann, also, also ich, ich kann hier bei ich mir nicht abschalten. abschalten. Genau, also wenn ich dir jetzt wirklich sage, wie ich am allerliebsten abschalte, dann sage ich das mit dem Bewusstsein, ähm, dass das natürlich auch dem widerspricht, ähm, was ich eigentlich leben möchte. Weil am besten abschalten, für mich habe ich... Äh, für mich entschieden, ist tatsächlich Norwegen. Wenn ich ganz weit weg bin in Norwegen ähm, und auch mein Handy zu Hause lasse und den ganzen Tag äh, mir im Fjord das Wasser anschaue, die Natur und ringsherum niemanden um mich herum habe, dann ist das Abschalten für mich. Und ich schalte lieber ähm, einmal im Jahr zwei Wochen gar nicht ab äh, oder ganz ab und habe dann das Jahr über immer mal kleine Pausen. Aber dieses richtige Abschalten, das findet für mich tatsächlich in Norwegen statt. Ich liebe Norwegen.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen weil da ist ja wirklich, da gibt es ja Gegenden, da ist ja, also Zivilisation praktisch nicht fühlbar Aber es ist witzig, weil, sonst also schalten wir genau umgekehrt ab. Also ne? bei mir ist es auf der Couch, mit dem ne, Handy in der Hand, wo ich, natürlich gucke ich auch manchmal berufliche Sachen nach, aber eher weniger. Ähm, aber dir ist es anders. Aber wenn, wenn ich draußen bin, rattert das bei mir. Ich scanne die Landschaft, ist hier irgendwo ein Kahlschlag. Äh, was haben die hier wieder gemacht? Äh, das ist ja bei dir zum Glück nicht so. Also ich wünschte, ich wünschte, äh, ich könnte mal tauschen. Du vielleicht auch. Couch mit Chips und Handy gegen Norwegen. Also wäre ich sofort dabei. Du wahrscheinlich eher nicht, ne?
0: Also ich, ich würde tatsächlich gerne mit dir tauschen, insofern als dass ich ähm, mal mit deinen Augen ähm, durch den Wald gehen wollen würde. Also das, was du in deiner Akademie machst, ist ja wahrscheinlich das, dass du deine Augen einmal äh, quasi abgibst an die Menschen, die mit dir durch den Wald gehen, damit sie das verstehen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ähm, das ist etwas, was auf meiner To-Do steht, damit ich eben auch so ein bisschen achtsamer damit äh, umgehe, äh, mit meiner Umwelt. Und das ist für dich vielleicht ein kleines Laster, dass du jetzt irgendwie trägst, weil du da nicht abschalten kannst. Andererseits ja total wichtig.
1: Ja, also ich mache das ja auch gerne, mir macht das ja auch Spaß. Also das ist ja das, was ich am liebsten mache, mit Menschen draußen reden. Aber es hat die kleine Nebenwirkung, dass du dir dann je nachdem vielleicht in Norwegen ein anderes Plätzchen suchen musst, weil du dann merkst, ups, hier sind doch so ein paar Sachen, die möchte ich eigentlich nicht sehen, wenn ich in die Landschaft rausgucke. Aber ähm, mal nee, Spaß beiseite. Das, ist, das hilft ja auch. Es ne? hilft ja auch, Sachen realistisch zu sehen. Dabei hilfst du den Menschen ja, Sachen einfach klarer zu sehen. Darum geht es ja letztendlich. Auf ne? jeden einfach Fall. Ehrlicher zu sein auch. Und in dem Sinne, liebe Lu, bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Du hilfst Menschen jeden Tag dabei. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Und das motiviert übrigens auch mich, wenn ich das sehe. Wir, wir sind ja alle nicht alleine. Wir sind ja, es ist ja letztendlich, ich würde fast sagen, doch die Mehrheit der Bevölkerung, die Tages ist schon viel weiter so als die Politik, da dürfte sich die Politik deutlich mehr trauen.
0: Auf jeden Fall. Äh,
1: na, ja, weil weil ist, die Leute waren ja nur da drauf, also viele Menschen zumindest, ne, dass sich jetzt was in Bewegung setzt. Wir haben ganz, ganz viele Sachen auf der Agenda. Ähm, und wir haben ja jetzt andere Kapitäninnen und Kapitäne am Ruder. Und ähm, auch wenn man da bei manchen Sachen äh, im Koalitionsvertrag geteilter Meinung sein kann, glaube ich, wir sollten ähm, der neuen Regierung erstmal dass man eine Chance geben, nicht zu beweisen, Oh, aber sie kritisch begleiten natürlich. Und denke ich denke, das werden wir beide machen. Bin ich
0: voll bei dir und vielleicht sprechen wir in einem Jahr genau darüber, dass wir mal kritisch auf das erste Jahr der neuen Bundesregierung schauen.
1: Genau, weil die versprochen war ja, dass es jetzt erstmal flott losgeht. Ne? Und äh,
0: das können Sie ja machen. Richtig, richtig flott, Sinne. ich bin gespannt.
1: Ich auch. Also dann alles Gute, vielen, vielen Dank und wir hören uns. Das kann ich euch sagen, auch ähm, auf deinem Podcast. Genau, ja.
0: da sehen wir uns auch. Aber vielen auch Dank, dass ich hier vorbeischauen durfte. Und äh, allen, die zugehört haben, äh, alles Gute.
1: Ja, das wünsche ich auch. Vielen Dank. Tschüss. Schön, dass ihr ja zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch den Podcast gerne auf AudioNow, Apple Podcast, Spotify oder anderen Plattformen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wohllebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dann eine Gratisausgabe dazu. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.